0: Pomimo obecnych wydarzeń, które nie sprzyjają czerpaniu radości z rajdowej rywalizacji, postanowiliśmy podsumować niedawno zakończony rajd Szwecji.
1: Na usta ciśnie mi się, a nie mówiłem, po raz kolejny po rajdzie Monte Carlo, kurczę chyba powinniśmy zacząć obstawiać wyniki tych rajdów, no bo tak jak tutaj typowaliśmy e, zwycięzcę i to się sprawdziło w przypadku rajdu Monte Carlo, tak samo w przypadku rajdu Szwecji, no możemy mówić o tym, że e, mamy 100% sprawdzalności
0: druga hybrydowa runda za nami. Bardzo ciekawa z mojego punktu widzenia rajd kwitował w bardzo dużo ciekawych sytuacji. Nie wiem czy do końca ze mną podzielasz to zdanie. Nie. Nie, tak. Czyli uważam, że jednak był przewidywalny, a ja jednak będę tutaj obstawał przy tym, że pięciokrotna zmiana pięciu różnych liderów, sześciu różnych zwycięzców odcinków specjalnych to jest chyba to, na co kibice czekali. Rywalizacja naprawdę na wysokim poziomie, no i zwycięstwo Kalerowan Perry, który nawiązał tym samym bezpośrednio do zwycięstwa swojego ojca sprzed 21 lat w tym rajdzie.
1: Tak, bardzo ładna okazja do by, przypomnienia tego właśnie triumfu rodzinnego. Natomiast y, ja czuję pewien niedosyt i mnie ten rajd trochę wynudził. Y, to znaczy owszem, y, tak, o ile pewne kwestie były przewidywalne i jakoś tak y, dało się odczuć, że kalerowan będzie tym liderem i że Toyoty przede wszystkim będą narzucały to tempo i to było widoczne pomimo przetasowań w stawce, to jednak brakło mi czegoś i nie potrafię za bardzo określić, o co, o co mi tak do końca chodzi. Może właśnie o tą przewidywalność, że nie było jakichś takich momentów, nie wiem, no, że na nagle obejmuje prowadzenie. <śmiech> może, może tu o to no, chodzi.
0: To rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o M-Sport, to na pewno występ in minus. O... Czego nie można powiedzieć o Hyundai, który jednak zaliczył spory progres. Drugie miejsce Thierry Neville'a to jednak spora niespodzianka. Pomimo, że ten jego prywatny sukces no, nie przeniósł się na kolegów zespołowych, bo tutaj no, już niestety ani Solberg nie miał tyle szczęścia. Tanak też odpadł z rywalizacji. Ja jednak jestem w dalszym ciągu tutaj zdania, że to był ciekawy rajd. No, powiedziałem, że M Sport in minus. No, spodziewaliśmy się trochę więcej. Najbardziej według mnie zawiódł Brin Poważne błędy i finalnie też wycofanie się z powodu awarii samochodu. No, i wspomniałeś o Greensmithie, który pozostał i bronił honoru. Piąte miejsce. No. Na tyle to go było stać, zrobił to, co mógł.
1: Nikt chyba nie spodziewał się tego, że on jako um, no, taki rodzynek będzie, <śmiech> będzie bronił honoru brytyjskiego zespołu. Natomiast wspomniałeś z kolei o dobrej formie Hyundai'a. Ja zaczynam się tu zastanawiać, na ile jest to poprawa samego samochodu, że jednak inżynierowie wykonali kawał dobrej roboty i ten samochód gdzieś w międzyczasie, no bo wiadomo, że testy trwały i ten samochód gdzieś tam był rozwijany w międzyczasie, a na ile ta dobra forma wynika z nawierzchni, która, no nie oszukujmy się, w znaczący sposób zrównała szanse tych samochodów, choć no, tutaj było widać, że no Toyoty są bezkonkurencyjnie najszybsze, więc... Ym, Tą moją tezę jestem w stanie jeszcze obronić kwestią różnic czasowych pomiędzy klasami Rally 1 i klasami Rally 2, bowiem no, przy odrobinie szczęścia można by śmiało powiedzieć, że Mikkelsen no, mógłby wskoczyć między auta klasy Rally 1. No, do tego niestety nie doszło, ale, ale różnice czasowe na poszczególnych odcinkach specjalnych nie były aż tak znaczące.
0: No, Hyundai dla mnie jednak zaliczył udany występ, Neville i Tanak wygrali dla swojego zespołu sześć odcinków specjalnych, obaj wprowadzili przez chwilę w tym rajzie, no, zawiódł trochę Solberg, młody Oliwier Borykał się trochę też z problemami samochodem, ale no, nie trzymał równego tempa. Też narzekał trochę na opony, na to, że te drugie przejazdy były bardzo już zniszczone, tracił tam kolce, ale chyba sam jeszcze nie jest do końca zadowolony z tego tempa. Myślę, że mógł być szybszy a niewiele brakowało, żeby zajął miejsce na podium. A na podium wbił się Sape Kalapi. Moim zdaniem bardzo ciekawy występ, choć sam czasami zaznaczał, że jeszcze nie jest zadowolony ze swojego tempa. Udało mu się jednak zająć to trzecie miejsce. No i cztery w pierwszej, czwór, trzy Toyoty w pierwszej trójce to no, bardzo udany rajd dla Toyoty właśnie.
1: No to jest właśnie to, co mówię, że jednak widać tą przewagę w przypadku Toyoty. Natomiast mówiąc Lapim, to jest jeden z tych kierowców, których ja bym naprawdę chciał zobaczyć w pełnym cyklu Mistrzostw Świata, bo trzeba tu oddać mu honor, że naprawdę jechał fantastycznie. I no, na ile to była ta E, właśnie fińska szkoła i te fińskie geny prowadzenia poślizgiem to jedno, a na ile po prostu jest to talent to jest też pytanie
0: ale stało się dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że te warunki zimowe, bo były to warunki zimowe, ta, ta, te przenosiny tego rajdu zapewniły rzeczywiście i, i dużą ilość śniegu, i odcinki otoczone bandami, dużo przygód, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te warunki obnażyły braki jeszcze w tej hybrydowej technologii, to znaczy pokazały, że jednak jeszcze tam jest sporo do zrobienia, te samochody miały spore problemy, szczególnie z tym układem hybrydowym. Wielu kierowców narzekało, że nie mieli tego boostu w odpowiednim momencie. Kale wystartował bez, bez możliwości doładowania do power stage'u i tutaj to przewijało się praktycznie przez cały raid. bo i Tanak miał problemy. Finalnie Evans wycofał się też z powodu problemów hybrydowych, także chyba tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia.
1: Zwróć uwagę, że te problemy występowały zawsze po jakichś takich większych wstrząsach, że wydaje się, że te systemy chyba nie bardzo lubią wibracje. No i tak jak wspomniałeś właśnie, tutaj jest kwestia dopracowania tego układu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać na rajdach szutrowych, bo myślę, że jeżeli faktycznie jest problem techniczny jakiś i, i dostawca nie będzie w stanie tego wyeliminować, to może być niezły ambaras już w następnym rajdzie.
0: No ja już się nie mogę doczekać właśnie rajdu Portugalii, który może okazać się bardzo trudnym rajdem terenowym. Ponieważ... Trudnym szczególnie
1: dla układów hybrydowych.
0: Tak, ale w rejonie, w którym ten rajd się odbędzie w maju, spadła bardzo duża ilość śniegu i te odcinki specjalne z tego co słyszałem mogą być bardzo zniszczone. Wcale ten rajd nie będzie musiał być suchym i zakurzonym takim klasycznym rajdem Portugalii i tam rzeczywiście może być sporo problemów. Może tam właśnie dojdzie do takiej sytuacji, że jakieś auto Rally 2 otrze się o podium. No... Ale przed nami rajd Chorwacji, więc w miarę równe asfalty, ale też przypomnijmy, że to jest rajd techniczny i szybki. I tam też sporo się może wydarzyć.
1: No właśnie ja wspomniałem celowo o kolejnej rundzie, czyli właśnie o rajdzie Chorwacji no bo tutaj zobaczymy, ten, ten rajd w mojej ocenie będzie o wiele bardziej obfitował we wszelkiego rodzaju właśnie wibracje i, i obciążenie tego układu hybrydowego w sposób taki gdzieś jakieś dobicia i, i, i cięcia. No i też nie oszukujmy się, te drogi są o wiele bardziej nierówne w, w porównaniu do dróg Monte Carlo, więc rajdu Monte Carlo, więc myślę, że to będzie takim najlepszym testem przed rajdem Portugalii. Zobacz Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, czy masz jakieś zaskoczenie e, związane z tegorocznym rajdem Szwecji?
0: Mm, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie start Michała Sołowowa i Maćka Barana. E, panowie pokazali klasę e, pomimo dosyć długiej przerwy, bo przecież regularnie nie startują. Zajęli ósme miejsce w WRC2 i szesnaste w klasyfikacji generalnej. E, no, Wiedzieliśmy przecież, że nie będą zagrażać czołówce i, i, i Mikkelsen czy, czy, czy Hutunen będą spokojnie mogli sobie walczyć o podium. Ale ósme miejsce wbrew pozorom niezbyt dużą stratą, no to świadczy tylko o tym, że doświadczenie wyniesione z 11 wcześniejszych startów w tym rajdzie nie poszło na marne. Także bardzo wysoka tak, klasa tego zawodnika.
1: Dokładnie tak, a trzeba powiedzieć, że jest to rajd bardzo trudny technicznie, więc tym bardziej widać to, co wspomniałeś, że gdzieś klasa jednak dalej jest. No Ja jeszcze
0: tylko tutaj zaznaczę, że Michał Słowo wygrał kategorię WRC 2 Masters, więc może to da mu do myślenia i zdecyduje się na więcej startów w tym roku
1: byłoby naprawdę wspaniale. Wspomnieliśmy również o tym, że rajd Szwecji był rozgrywany w nowym miejscu, 800 km na północ od dotychczasowej bazy rajdu. No i trzeba tutaj podkreślić, że chyba była to decyzja całkowicie trafiona. Nowe miejsce zostało przyjęte bardzo dobrze. Mieliśmy nie dość, że fantastyczną pogodę, to świetne warunki. Po raz... Pierwsze od dłuższego czasu można było zobaczyć właśnie te długie power Slidy z charakterystycznym oparciem się tyłem samochodu o bandę śnieżną, co było szczególnie spektakularne w dokonujących niemalże striptizu Jarisa, Raley 1. Te samochody były chyba najbardziej poobdzierane w całej stawce. I impreza na tyle przypadła do gustu FIA, że promotor oraz delegaci z ramienia FIA już dzisiaj podjęli. Decyzję, że w przyszłym i w następnym roku rajd Szwecji będzie rozgrywany właśnie z bazą w Umea i, i ten rajd naprawdę dostał bardzo dobre oceny i to też dla mnie zaskoczenie, że już bezpośrednio po rajdzie podjęto decyzję, że e, akredytacja na kolejne dwa lata zostanie przyznana właśnie na tamten region. Bardzo mnie to cieszy.
0: Mnie również. Rzeczywiście do 2024 roku ten rajd ma zapewnioną bazę i dobre warunki, miejmy nadzieję, bo ja już się naprawdę martwiłem o ten rajd. To, co się działo przez ostatnie lata, o czym już mówiliśmy wcześniej, no nie wróżyło nic dobrego, ale tutaj no tak, wszystko jak się sprawdziło.
1: Region tak, Warmland, tam gdzie dotychczas był rozgrywany rajd, jednak tam były problemy zawsze z pogodą, tego śniegu brakowało, że tam niejednokrotnie pamiętasz dobrze, że były problemy, że, że te auto bardziej ścigały się po błocie niż po śniegu czy lodzie, więc mm, na pewno było fajnie to oglądać właśnie teraz z bazą w Umea.
0: No i teraz takim może optymistycznym akcentem przejdziemy do klasyfikacji tego rajdu, bo warto, myślę, wspomnieć, także pierwsze miejsce Vampera Jone Haltunen, drugie Thierry Neville, Martin Wydeg, e, SAP Kalappi, Jane Ferm, Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, e, miejsce czwarte, to też bardzo dobry wynik tego zawodnika. I tutaj
1: trzeba już zauważyć, że dość duża strata do prowadzącego Rowan Pery, bo już tak, mówimy już o dwóch jest, minutach. Więc... to już są
0: tak straty już idące w minuty, ale uważam, że i tak to jest bardzo dobry wynik świetny występ. zawodnika, który przecież przyjechał na podium w rajdzie safari, także myślę, że on już zaczyna może nie być groźnym dla czołówki, ale nabrał już takiego doświadczenia, że będzie walczył o podium na niektórych rajdach.
1: Na pewno od czasów Kenjiro Shinozuki, który jest troszkę taką postacią, myślę, że zapomnianą. Legendarną
0: wręcz moim no, zdaniem.
1: ale tak, no jest legendarną, ale to raczej jest z rajdu w Rally Ride. Natomiast z, z, mało kto pamięta, że Kenjiro Shinozuka brał udział w normalnych rajdach, więc hmm, Patrząc na historię w ogóle japońskich zawodników, to bardzo ciekawy temat ja, to jest coś, czego ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, że kraj z taką olbrzymią kulturą motoryzacyjną, kraj, który w rajdach jest obecny przecież od tylu lat, od tylu dziesięcioleci, nie potrafią wychować kierowcy, który byłby w stanie zdobyć tytuł rajdowego Mistrza Świata albo no. powalczyć choćby nawet o ten tytuł. Natomiast tutaj w przypadku taka moto Katsuty muszę przyznać, że jest to chyba jeden z najszybszych zawodników w historii Japonii.
0: No tak, no nie zapominajmy jeszcze o takim zawodniku jak Yoshio Fujimoto, który przecież przed wielu, wielu laty też wspomagał swoim doświadczeniem zespół Toyoty, ale masz rację, brakuje takiego kierowcy z kraju kwitnącej wiśni, który by zagroził najlepszym. Ale okej, okay, piąte miejsce, Gaz Greensmith, Jonas Anderson. No i dopiero szósty Olivier Solberg, Elliot Edmondson i tutaj, no, tak jak już wspomnieliśmy, spodziewaliśmy się troszeczkę więcej po młodym Solbergu. No i w pierwszej dziesiątce oczywiście pojawili się kierowcy samochodów WRC 2 i tutaj wygrał, można powiedzieć, w cuglach Andreas Mikkelsen, Baby jego rodak, miejsce drugie, mistrz polski, Jari Hutunen, miejsce trzecie, więc skandynawska, skandynawskie podium tutaj. Ja jeszcze wspomnę może też dla ciekawości o klasyfikacji WRC 3. Bo tutaj też się dużo działo. Ostatecznie, ostatecznie wygrał WRC3 Junior Armstrong, co też spora niespodzianka, bo pokonał Finów, ale najciekawsze miejsce to jest miejsce czwarte. Makre Kimati, Kenijczyk, który zdecydował się na start w śnieżnej Szwecji, dojechał do mety. No, z dosyć dużą stratą do zwycięzcy, ale jednak chyba zapiszę ten rajd. Na konto tych udanych.
1: To jest w ogóle bardzo interesująca postać w stawce rajdowych Mistrzostw Świata. Już samym swoim imieniem, Makre, które ojciec nadał mu na cześć, Kolina Makre, zafascynowany właśnie jazdą Szkota. Chyba jedyny w tym momencie czarnoskóry kierowca. Z takiego światowego firmamentu. On się jeszcze dużo uczy, ale jest bardzo chętny do tej nauki i to widać tam jeżeli ktoś śledził media
0: społecznościowe, tam gdzie, gdzie ma swoje konto, też, no to widzieliśmy olbrzymią radość. Tam naprawdę było dużo z radości, takiej satysfakcji ze startu w tym, w tym rajdzie. No i fajnie, oby, no i oby więcej tak. Nie rajdów.
1: oszukujmy się, ukończyć, ukończyć rajd Szwecji dla, w debiucie to jest to jakieś wyzwanie, więc naprawdę brawo.
0: Magreki, Mati, Mwangi, Kioni, załoga kenijska, Kończyło rajd Szwecji. To jest taka dosyć duża ciekawostka jak dla mnie.
1: No a nam pozostaje trzymać kciuki, żebyśmy, żebyśmy mogli spotkać się przed rajdem Chorwacji.
0: Tak, miejmy nadzieję, że sytuacja na świecie ulegnie poprawie, diametralnej poprawie i znowu pozwoli cieszyć się na rzeczywiście z rajdowej rywalizacji. Natomiast po rajdzie Szwecji Trochę zmian na czele punktacji, które, prowadzenie... które
1: tak naprawdę już przewidzieliśmy w, poprzednim, w poprzedniej tak. zapowiedzi.
0: Tak, bo właśnie tak nieopatrznie stwierdziłem, że Kalerowan Pera jest liderem punktacji. No oczywiście nie był liderem. Wystartował jako pierwszy na trasie pod nieobecność ożyje i Leba, ale teraz już jest samodzielnym liderem, ma 46 punktów, drugi jest Iryne Wil, 32 punkty. No i sam. Sebastian Leps z 27 punktami na miejscu trzecim w zespołach fabrycznych. No to jak łatwo przewidzieć Toyota, która już mocno odskoczyła M Sportowi, Hyundai na miejscu trzecim, który będzie pewnie gonił. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze będzie szansa na to, żeby się pościgać za M Sportem, bo tak szczerze powiedziawszy wątpię, żeby Toyota jakoś bardzo musiała się martwić o to, o zagrożenie pierwszego miejsca.
1: Tak już podsumowując z mojej strony, pomimo tego, że trochę, tak jak wspomniałem, wynudziłem się na tym rajdzie, to jestem dobrej nadziei, że kolejne rundy będą bardzo ciekawe, bo tutaj było widać, że te samochody są na tyle równe, że może nastąpić, mogą nastąpić jakieś przetasowania, więc no, zobaczymy. Na
0: pewno będą ciekawe, bo tu paru kierowców będzie chciało coś udowodnić w końcu. tak? No Evans po, po nieudanej Szwecji na pewno będzie chciał wrócić do walki o zwycięstwo. Myślę, że cała ekipa Forda M-Sportu będzie tu próbowała udowodnić, że no bez Leba też są mocni i, 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 i też będą walczyć o zwycięstwo. Także no, Chorwacja... gdzie? Warunki pewnie bardziej wyrównają te szanse, będzie bardzo ciekawym rajdem.
1: Zwróciłeś uwagę na to, jak te samochody pokonują te odcinki specjalne, bo tutaj mnie od razu w oczy się rzuciło to, że te auta są o wiele bardziej nerwowe niż auta klasy WRC, niż ubiegłoroczne samochody. Jakoś w taki bardziej... A nie chcę powiedzieć agresywne, ale było widać, że te auta o wiele bardziej nerwowo zmieniają kierunek jazdy. Również jazda po, po, po prostej widać, że ten samochód cały czas mieszkuje. Nie wiem, czy to jest kwestia braku centralnego mechanizmu różnicowego, czy mm, geometrii zawieszenia. Ciężko mi tutaj powiedzieć. No na pewno te zawieszenia nie są tak doskonałe jak w przypadku aut Natomiast tak widocznym, gołym okiem już jest to, że, że ten samochód zupełnie inaczej jeździ.
0: Ja zaobserwowałem na pewno takie zjawisko, że te samochody są bardziej przewidywalne w momencie, kiedy warunki na odcinku specjalnym są w miarę stabilne i na pierwszych przejazdach odcinków specjalnych rzeczywiście kierowcy niezbyt często zgłaszali jakieś problemy z prowadzeniem tych samochodów, ale już na drugich przejazdach, gdzie ta nawierzchnia była bardziej zniszczona, gdzie już miejscami przebijał shooter, co powodowało też, że te opony tracą siły kolce, no te samochody potrafiły spłatać figla i były już bardziej nieprzewidywalne, ale to już na testach kierowcy to zauważyli, że te samochody nie będą tak łatwe w prowadzeniu. Wspomniałeś o balansie, wspomniałeś o geometrii zawieszenia. Ja właśnie bym bardziej upatrywał tutaj sprawy w balansie. Może jeszcze to jest do dopracowania, a być może już te samochody tak będą się prowadzić. Tego nie wiemy. Na pewno to nie są tak pewne i tak szybkie samochody na prostych, na szybkich łukach, jak te auta z, z roku. Do tego będziemy musieli się przyzwyczaić.
1: Zdecydowanie.
0: No dobrze, Szwecja za nami. Czekamy na Chorwację. Pierwszy taki prawdziwy asfaltowy rajd w tym sezonie. Komentujcie, pytajcie. My postaramy się przygotować dla Was jakąś niespodziankę na najbliższy czas. I dzięki za to, że jesteście i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.